Hola, 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 buenos días, bienvenidos a Inspírate con Alba Leticia, mi podcast. Estamos en vivo con una gran invitada, mi querida Larisa Dávila, bienvenida. Y bueno, soy Alba Leticia, la autora de los libros del mundo de Zafira, Cuche en cambio de hábitos y tengo un movimiento con Deyanira Martínez de historias de inspiración, son libros, nuestro movimiento es mujeres que se atreven y superan límites. Muchísimas gracias a todas las personas que se están conectando y a las que se van a conectar. Y a quienes nos van a escuchar por podcast, pues bueno, hoy traigo una súper invitadaza. Bienvenida, mi querida Lari. Voy a leer un poquito de tu, de tu biografía, un pedacito, porque tienes una mega trayectoria. Pero pues antes quiero darte la bienvenida a esta plataforma. Muchas gracias por estar aquí. Claro que sí, Albi. Siempre un honor y un placer estar contigo y platicar de una y mil cosas. Gracias, gracias por tenerme en tu programa. No a ti, al contrario, estoy, estoy viendo, tienes una super trayectoria, me encantaría preguntarte muchísimas cosas, pero bueno, aquí estructuré algunas, pero quien quiera seguir la voy a estar poniendo su página, ella tiene, uy, no, hace muchísimo por la comunidad, por las mujeres, su negocio, ya la estarán conociendo y si no, van a conocerla. Aquí pongo sus páginas para quien quiera seguirla. Tiene súper información, contenido de valor. Y bueno, mi querida Lari. Larisa Dávila nació en Laredo, Texas y creció en Nuevo Laredo, Tamaulipas. En el año 2009 llegó a Austin, Texas y ella completó una licenciatura en administración de empresas con concentración de management en Texas en la en AM International University. Tiene una certificación como auditora interna de ISO que recibió de la Academia Penta en Vancouver, Canadá y en el 2019 completó su entrenamiento en ventas Sandler en el 2020 terminó el programa Ground the Grainers de negocios en la Universidad de Virginia y después de trabajar en corporaciones de prestigio como FedEx, Ground y IBM y Sony Corporation en enero 2000, del 2015 estableció su compañía BCO Consulting Group con el con, con la que apoya a microempresas, a micro pequeñas y medianas empresas con su desarrollo. Dávila también es productora del podcast Estrategia, Negocios y Dinero y participa frecuentemente en revistas y programas de radio. Ella invierte ayudando a organizaciones sin fines de lucro, incluso tiene una, ya nos estará platicando, que fomentan mucho. Lo que es el arte ayuda mucho a la mujer, la educación y los negocios. Bienvenida. Y hay muchísimo, pero ya ustedes la van a conocer. No, y les leí un no. pedacito y de verdad, gracias por estar aquí, mi querida Lari. Muchas, muchas gracias. Y bueno, a mí me encantaría, yo tengo aquí, como te digo, quisiera uh, preguntarte mucho, pero me encantaría, por ejemplo... Haces muchas cosas y, por ejemplo, yo he aprendido muchísimo de ti. A mí es a una de las empresarias a las que me ha, ha entrenado muchísimo y he aprendido muchísimo y he aplicado todo lo que, todo lo que me entrenas y gracias a ti estoy aplicando, creciendo y evolucionando. Así es que siempre que tengo la oportunidad de decirle aquí a las mujeres que si tienen la oportunidad de invertir en ustedes mismas, en lo que sea, lo hagan, porque crecemos bien rápido. Y más como mentoras como Larisa, que la tenemos aquí. Me encantaría que nos compartas eh, 
¿Qué tan importante entre todo lo que tú haces es fomentar el arte en los niños, en las nuevas generaciones, en la, algún tipo de arte? ¿Qué tan importante es para las mamás que también nos puedan ver o, lo, o que tengan sobrinos? Es nosotros fomentar, eh, yo tengo hijos, fomentar un tipo de arte, ya sea piano, música, pintura. ¿Cómo eso impacta en la sociedad cuando las mamás nos preocupamos de inculcar esta parte que a veces no le damos esa importancia? Este, um, pues yo creo que, yo creo que somos telares, ¿no? O sea, siempre, siempre pienso que somos como telares, ¿no? Entonces, dependiendo de todos los colores que le vayas poniendo, tus hijos son telares. Entonces, al principio tú eres la encargada de, de entrelazar todos estos hilos en, uh, en la historia de, de tus hijos, ¿verdad? En la trayectoria de tus hijos. Entonces, Obviamente, si, si tú amas a tus hijos, quieres que, que, estén, que sean telares ricos, ¿no? Llenos de información. Entonces, cosas tan sencillas como, por ejemplo, tener conocimiento de poesía y debate en la primaria y secundaria, te dan el aplomo que necesitas para presentarte en una entrevista de trabajo, para vender un producto, para dar una conferencia. Entonces... Lo que es juego en la infancia son herramientas que tú tienes en el futuro para, para utilizar, ¿verdad? Entonces, si tú desde pequeños les empiezas a dar poesía, eh, debate, teatro, canto, todo eso los ayuda a que le pierdan el miedo a estar enfrente de las personas, ¿verdad? Sí, sí, sí. Entonces, lo, les dan más seguridad para el futuro. Ahora, si los pones en, um, uh, no sé, pintura, en dibujo, eh, esto ayuda a que su cerebro espacial, o sea, lo, lo, la, la, el tema con la cuestión de espacios, sea mejor para ellos. Entonces, por ejemplo, pueden hacer mejores combinaciones de color. Por ejemplo, yo veo ahí atrás de tu librero, veo que tienes una rica, cal, cal, o sea, una rica combinación de colores. Y, y eso está basado en, en, tu, en lo que te han expuesto en tu vida a, a la belleza del color, ¿verdad? Entonces, um, si nosotros desde pequeños comenzamos a trabajar con los niños para que estén expuestos al arte. Por ejemplo, yo tomé clases de, de, de dibujo, carbón, acuarelas, óleos, y de grande me ha tocado que tengo que hacer pósters o que tengo que hacer infografías o que tengo que hacer documentos y tengo conocimiento del arte, cosa que otras personas que en su, en su infancia desafortunadamente no tuvieron este, este, esta oportunidad, a lo mejor no tienen ese conocimiento y, y yo por lo menos tengo los, los fundamentos, ¿verdad? Ahora, uh, si, si te enfocas en la música, la música y las matemáticas van muy de la mano. Sí, la, sí, las sí. personas que estudian música de pequeños tienen muchísimas facilidades para la matemática en el futuro. Y matemáticas, quizás álgebra y trigonometría no la vamos a usar mucho, pero el simple hecho de poder hacer números más rápido que tu cliente es muy importante, ¿verdad? O sea, no se trata de cuántos números puedes hacer, sino de qué tan rápido puedes en tu cerebro pensar unas cantidades con las que tú vas a vender. Estás en una entrevista de trabajo y estás hablando de número, 
tienes que tener la capacidad de bajarlo desde un año hasta una semana, desde una semana y hacia arriba, y tiene que ser muy rápido. Entonces, uh, la música, eh, en la, por ejemplo, a mí, eh, yo, yo modero mucho mi estado de ánimo con la música. Entonces, dependiendo de qué es lo que estoy, dependiendo de qué tan rápido tengo que trabajar o qué tan aguitada estoy o qué tan... Entonces, la, la exposición a la música, a todos tipos de música, ayuda mucho a los niños para el futuro. Entonces, para contestar tu pregunta, yo creo que el arte es básico. Y aparte, te lleva a una... Eh, no sé si esto va a ser parte de, de algunas preguntas de futuro, pero el relacionarte con otras personas que están... que buscan el arte como una manera de escape de la presión de la vida. Entonces, quizás... No, no, no van a recurrir tanto a las adicciones, ¿verdad? O sea, estoy muy deprimido. Algunas personas se deprimen y recurren al alcohol. Otras personas se deprimen y recurren a la música. Entonces, definitivamente siempre es mucho más sano. O de, de todas las adicciones, ser adicto al arte es una de las mejores adicciones que uno puede tener para sobrellevar. La, la vida se va a poner difícil, queramos o no. Seamos buenos o no, seamos inteligentes o no, seamos seamos quien seamos y lleguemos a ser, la vida se pone difícil. Entonces, si tienes el acompañamiento del arte para moderar tu estado de ánimo, siempre creo que es, es, es crucial. Definitivamente, estoy de acuerdo contigo. Es bien, bien importante. Sin embargo, no le damos la importancia. Yo como mamá, por ejemplo, cuando descubrí que es algo tan importante, lo fomento mucho en mis hijos. Mi hija, pinta, le encanta pintar y como dices, se desconcentra a lo mejor de algún otro tipo de, tres y se, de estrés y se dedica a hacer sus pinturas. ¿Me escuchas? Sí. Ah, se dedica a hacer sus pinturas, la veo crecer en esa parte, pero también se concentra en la escuela. Así es que le trae otras aptitudes y otras habilidades súper, súper importantes. Y pues igual ahorita tener esta oportunidad a ustedes, a los que nos están viendo o las que nos van a ver, que es bien importante fomenten el arte, cualquier tipo de arte, pintura, escritura, literatura, música, como dice mi querida Lari, porque sí, es, sí hay una gran diferencia cuando nosotros aplicamos esta parte de nuestra vida, incluso nosotras también como adultas. Yo igual, igual que tú me identifico contigo, Lari, utilizo muchísimo la música para mi estado de ánimo. Si de alguna forma yo me siento triste o alegre, no sé, la música a mí me estabiliza y me equilibra de una forma y que aparte disfruto, así es que me identifico en esa parte, somos, somos, en esa parte hago lo mismo. Y bueno, muchas gracias mi querida Lari y cualquier pregunta que tengan aquí estamos, lo vamos a ver en comentarios, de hecho, miren, hay dos comentarios que quisiera poner ahorita. Mi querido Pablo, feliz emisión, un saludo desde Madrid. Saludos, Padro, muchas gracias. Celia, Celia Beatriz Cortés, saludos desde La Rioja, Argentina. Muchísimas gracias, de verdad, por estar aquí. Y cualquier pregunta que le tengan aquí a Lari, hoy estamos viendo un pedacito de todo lo que hace, la importancia del arte en las nuevas generaciones, comunicación y marca personal. Ella tiene una organización sin fines de lucro donde fomenta hay talleres para niños, para adultos, hay muchísimas cosas, es su página de ella lo pueden encontrar, aquí tiene sus tres páginas de todo lo que hace, y en esta es de todo lo que hace, y esta es pues Leis Texas, a ver, dinos ahí Lari, Leis, ¿qué significa para la comunidad? Leis, es Latino Arts, Culture and Education, esa, esa es otra, esa es una 
organización sin fines de lucro. Una vez que haces una organización sin fines de lucro, la organización ya no es tuya, es de la comunidad. Entonces, básicamente yo trabajo, yo, nosotros fundamos esta, ¿no? esta organización sin fines de lucro, uh, pero pues no es nuestra, ¿verdad? Es de, es de la comunidad y, y se puede decir que, que trabajo para ella con, con mucho cariño. Y, y se me olvidó mencionar la parte de la literatura, o sea, tanto leer como escribir. El leer te ayuda a formar pensamientos más largos, ¿verdad? Y el poder escribir te ayuda a poder expresar lo que estás sintiendo, lo que, lo que, lo que necesitas. Y en cualquier ruta que escojan los niños para el futuro, la capacidad de, de, de escribir lo que estás sintiendo, lo que estás necesitando, la, la, los planes que tienes, todo esto es, es también uh, muy importante y muy bueno para la salud mental y, y la mejor una mejor calidad de vida para toda la gente. La verdad, muchas felicidades esta parte tuya que te dedicas a la comunidad porque eres una empresaria muy reconocida aquí en Austin, Texas, de ayudar y fomentar el arte. O sea, yo me, me, me regreso a mí, ¿no? O sea, con lo que hablas, yo me recuerdo a mí misma incluso de niña. De alguna forma, a lo mejor momentos difíciles o momentos alegres me llevaron a ser tímida, muy seria. Y la parte de la escritura fue la que me ayudó a expresar mis emociones en un diario escribiendo y jamás iba a imaginar que hoy pues pues soy autora, ¿no? Y me encanta escribir y es mi pasión. Ahí hay un ejemplo bien fuerte cómo el arte nos puede ayudar y dirigir, como dice Laria, muchísimas cosas y, y sigue haciendo eso porque yo te sigo lo, todo lo que haces, eh, y sobre todo también con esta organización que fomenta mucho el arte. Y bueno, me encantaría como empresaria ahora esta parte, esta faceta tan bonita que tienes, que sabes también... Como sabes mucho sobre la marca personal y bueno, yo también ahorita quiero agradecerte que hoy por hoy, como yo manejo mi marca personal, viene mucho de los entrenamientos que tú me has dado y muchas gracias porque también hay que aprender y saber y dirigir nuestra esencia ligado a lo que hacemos, ¿no? Pero me encantaría saber, por ejemplo, ¿Qué tan importante es la marca personal y, y si solo es para emprendedores o también las personas? Por ejemplo, esta comunidad de mujeres, pues tiene esa marca, ¿no? En la sociedad, ¿cómo ellas pueden dirigirse? No como marca, sino, pues sí, su esencia, cómo son, es, es prácticamente, esa parte, ¿cómo no la podrías tú que eres la experta explicarla? Yo creo que la marca personal existe, Alba, o sea, no es como que una persona dice, yo voy a tener una marca personal o yo no voy a tener una marca personal. La marca personalidad existe. Y, y, y la gente dice, genio y figura, en, en México hay un fra una frase muy chistosa que dice, genio y, genio y figura hasta la sepultura. O por ejemplo, el otro, el otro dicho que dice, este, crea fama y échate a dormir. Dime con quién te juntas y te diré quién eres, ¿verdad? O sea, todos estos dichos que hablan de la marca personal, ¿verdad? Exacto. Entonces, tú, tú quieras o no tienes una marca personal, la tienes. Ahora, ¿vas a tomar el control de tu marca personal o vas a dejar que tus emociones o tus valores o tus actitudes hablen y, y que la gente haga una marca personal por ti, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, tenemos esta persona que siempre se está quejando o tenemos Exacto. esta persona que siempre llega tarde, tenemos esta persona que siempre te critica 
que, o que busca la manera de estarte picando, que, que les dicen los, los friegaquitos, ¿no? Que siempre está pique, pique, pique. Esa es una marca personal, ¿verdad? Entonces, todos tenemos una marca personal. Tenemos la posibilidad de trabajar en ella y acentuar las cosas positivas de nuestra marca o, o decidir no hacerlo. Entonces, si tú eres una persona que siempre llega a tiempo, que siempre ayuda a la comunidad, que siempre tiene valores, que siempre... Entonces, si tú trabajas en tu marca personal y la cultivas cuando estés en una intersección en donde alguien está tratando de difamarte, no van a poder. Porque tú has tomado control de tu marca personal y, y lo has hecho en repetidas ocasiones desde hace mucho tiempo. Por ejemplo, en mi caso, una de las, uno de los valores que decidí incorporar desde muy joven fue ayudar a la gente. O sea, a mí me gusta como parte de mi marca personal ayudar a las personas y no siempre lo hago de buena gana, ¿verdad? O sea, en algunas ocasiones hay personas que me piden ayuda y digo, bueno, como es parte de mi marca personal y mi marca personal es ayudar a la gente, digo, o sea, hace el, ver sin, hace el bien sin ver a quién y ayudo. Entonces, eso es algo que decido hacer como parte de mi marca personal, lo incorporé, me gusta, me hace feliz, me satisface y me gusta llevarlo como un valor o como, como un pilar de mi vida, ¿verdad? Entonces, um, por ejemplo, me, me, toco, me, topo, me topo con muchas personas que creen que es imprudente eh, hablar de sus triunfos o de sus logros. Entonces, si tú no hablas de tus triunfos, de tus logros, de tus éxitos, de lo que te hace feliz y lo que es importante para ti, entonces no estás desarrollando tu marca personal. Entonces, tu marca personal, personal es lo que haces cuando la gente te ve y cuando la gente no te ve. Claro. Y la marca personal exitosa es cuando tú te sales del cuarto y la gente habla de eso a tus espaldas. Entonces, una persona que está haciendo una buena marca personal con una a largo plazo, en, en inteligente y estratégica, es un telar que vas a ver donde hay consistencia, ¿verdad? Entonces, tenemos estas personas que no están trabajando en su marca personal y que, por ejemplo, aquí tienen algo rojo, aquí tienen algo peludo, aquí tienen algo con confeti, aquí tienen algo que brilla. Entonces, sí. esta persona nomás ha ido brincando de un lugar a otro y no es un telar, a lo mejor es un telar muy divertido y, y si tú quieres ser así y ese quieres que sea tu marca personal, está bien. Pero luego vemos estas personas que han tejido con los años el, el amor por el arte, el amor por la comunidad, el amor por la política, el amor por los deportes, el amor por la buena alimentación, y ves cómo va fluyendo y, 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 y se convierten en personas en telares, por así decir, que, que aportan mucho valor, que son muy deseados, muy cotizados. Entonces, depende de uno, ¿verdad? Claro, for, fortalece, ¿no? Y ahora sí que, en mi caso, bueno, también es... Bueno, pues sería la pregunta, va muy ligado, ¿no? A lo que es nuestra esencia y nuestra forma, nuestra forma de ser, ¿no? Cómo vamos creciendo y como dijiste tú, cómo nos vamos eh, comportando de forma constante es como ya tienes esa imagen, ¿no? Por lo decirlo yeah. así. Ok, muchas gracias, Lori. 
Otra cosa que me encantaría que nos cuentes, te digo que contigo hay mucho que aprender. <ríe> Yo aquí a Lari siempre, siempre le pregunto cosas, siempre me contesta y aprendo cada día. Es, siempre voy creciendo gracias a esta parte de empresaria de Lari, me encanta y pues Ay, ahí sigo. Gracias. Igualmente, es, es un sentimiento de respeto muy recíproco, Alvis. Gracias, Lari. Ahora cuéntanos, a mí me encanta sobre antología, estos poemas, estos libros, porque ya tuviste uno. Está liderado, pues, por la organización o la comunidad que ahora es para la comunidad. Sin fines de lucro, Latino Arts, Culture and Education y la revista Mujer. Y me encanta. Yo ahorita también agradezco. Gracias por llevarme al Texas, al Texas Book Festival 20, 2022 aquí en Hostil. Es una feria súper importante a nivel nacional. Ahí estuvimos porque tuviste esa idea de llevarlo, el logro de que, que eligieron tu libro, me encanta, pero me, me fascinó vivir eh, en el momento como todas iban leyendo su poema o lo que tú provocaste, ¿no? Para que estuvieran en un libro. Eh, a mí me gustaría saber qué sentiste, cómo, cómo viviste, cómo otras mujeres expresaban poemas que nunca imaginaban que lo iban a expresar y mucho menos publicar y mucho menos estar en una feria. O sea, todo este proceso me imagino que para ti también es algo, eh, eh, algo en ti, ¿no? Platícanos porque aparte viene ya la segunda, ¿no? Claro, claro que sí, este, de, pues fue algo que yo traía en mi mente, a, a mí me gusta mucho la poesía, eh, no, no escribo poesía, por lo menos no escribo poesía aún, y, pero me gusta mucho la poesía y a veces caigo en este conflicto de que quiero buscar un poema y regreso a Amado Nervo o regreso a, a García Lorca o... Claro. Pero estas personas, o sea, Sor Juana Inés de la Cruz, pero Sor Juana Inés de la Cruz se murió en 1800 y cacho, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el problema con esto? Que, que han alcanzado el... Um, que, que nos hemos enfocado tanto en los grandes que hemos dejado de lado los artistas que tenemos, el arte que hay y... Y no le estamos dando foco a estas personas, ¿verdad? Entonces, platicando con Lilia Davis, le digo, oye, ¿qué te parece si, si, si lo abrimos a la comunidad, verdad? Y fue una llamada de cinco minutos, le, le, le platiqué, le dije, oye, trae, le, de hecho le digo, oye, traigo una idiota, como una idiota, una idiota. Y le digo, estoy pensando en esto. En menos de cinco minutos ya teníamos esto rodando, ya, estaba, ya, estaba, ya estábamos um, progresando, Hicimos el concurso y luego le dije, bueno, de, de lo que nos donaron teníamos un poco de dinero y este, le digo, ¿qué tal si lo publicamos en un libro? Y lo publicamos y también eh, ella es editora de la revista Más Mujer, yo, yo sé maquetar libros, entonces este, le dije, bueno, aviéntate tú la edición, yo me aviento la maquetación y vamos, ¿verdad? Entonces... Um, lo, lo, lo hicimos y no estaba preparada, pero te, tengo aquí la caja con los libros. Sí. Ahorita se me vieron que hice un movimiento rápido, estaba este, sacando uno de los libros de la caja. Les voy a leer el poema que ganó el premio Mujer Titana de, del claro. año pasado. Y es, es, es un poema muy, muy bonito. Una de las, yo, yo no fui jurado, pero una de las, uno de los, este... ¿Cómo se llama? De, un, uno, de, 
Sí, una de las cosas por las cuales ganó fue porque tiene como que esta... Es como un poco misterioso y ahí les va. Se llama Hija. Es de la autora Patricia Goita Levo y se lo dedica a Laura. Laura es su hermana. Dice así. Te tuve en contra de todo y todos. A contrapelo del mundo que impone las reglas. Sorda ante las advertencias de otros. Ciega, dicen, con otros ojos, digo. Te tuve tarde a pesar del tiempo, en contra de los años y los daños. Te tuve, en una relación adúltera, confieso. No te aborté, diagnosticada metáfora imperfecta. Te tuve anticipando el murmurante murmurar que iba a arrullarte, porque concebida más allá, tomaste forma en mi forma de mujer y fuiste hija, y yo fui madre, y te tuve, y te llamé poesía. Mm, está precioso, ¿no? Pues yo estuve ahí, el, el escuchar a, a, a las demás coautoras, es algo muy padre y que tú lo provocaste junto a Lilia, es algo muy bonito porque tampoco se ve mucho esto, como dices, la expresión de poesía o que nos atrevemos. Los tenemos en libretas, ¿no? Yo creo que todas. Yo creo que todas lo tenemos en libretas. Este, estaba, este estuvo, o sea, se me hizo una, un poema tan Está lindo, precioso. tan lindo y, sí. y, y genera mucho, es un poco misterioso, ¿verdad? De hecho, cuando, cuando hicimos la presentación del libro, la invitamos y participó, pero le, le, una de las juezas le pregunta y le dice, oye, estuvimos en este en debate, es por un niño, es, o sea, parece ser como, y te sí. tuve tarde, y tomaste, tomaste mi cuerpo de mujer, pero te llamé poesía, entonces estás hablando de que es una persona que tenía otro, otra profesión y de manera adúltera escogió la poesía, estás hablando de una relación adúltera, ¿de qué estás hablando? Y dijo ella que prefería dejarlo en ese pequeño misticismo, ¿verdad? <risa> Misterioso, como, como poesía, o sea, hacia el pensamiento de cada uno, porque si sí, ahorita que lo lees, pues uno puede pensar, pero puede tener, ahora sí que es lo maravilloso de hacer la poesía, ¿no? Exacto, exactamente, está muy, muy lindo el poema, y bueno, les podría leer, se los podría leer todos, <risa> pero, pero este fue el, el ganador, y me, me encanta que, que esta persona tiene ese, ese espacio para poner esos poemas que están guardados. Yo hace poco eh, este, escuché una poesía hace, te, te quiero decir que fue hace como, bueno, yo, es, yo escuché y declamé una poesía cuando tenía 10 años, que se llama Peregrino por Anáhuac, y de grande... Traté de buscar esta poesía y no la encontraba, y no la encontraba, y no la encontraba. La autora era, era... Entonces, buscan, le hablé a mi maestra de poesía y me dice, creo que la autora se llamaba, y me, me da el nombre que ella se acuerda más o menos. <risa> la estuvimos buscando, preguntando entre poetas, no en mi ciudad natal, que es um, Laredo, sino en, en, en la ciudad de Monterrey, creemos que la autora era de Monterrey, buscamos en Monterrey, estuvimos buscando, nos ayudaron por muchas fuentes, 
encontramos a la hija de la señora, la señora había fallecido y el libro, el poema jamás se publicó. El wow. poema existía y de cierta manera llegó a mi maestra y mi maestra nos hizo que nosotros nos aprendiéramos el poema, me lo aprendí. Me encanta el poema y no, este, nunca se publicó. Y que así puede? debe haber muchas personas, mujeres. Y que así debe de haber muchísimas personas en el mundo. Ajá, sí, o sea, entonces la hija se mete al, al estudio de la señora y me lo andó buscando y me lo encontró y ahora lo tengo. Y, y pienso hacerle un lindo tributo a ese poema, eh, pero definitivamente me, me, me hace pensar que hay muchísimas otras personas ahí que tienen muchísimo sí. talento y, y, y no están logrando este, encontrar esa conexión, ¿verdad? O sea, no, no existen la, los canales para distribuir esta información. Aventarse. Y decidimos hacer este proyecto y que fuera, este, nosotros buscar la manera de, de, de subsidiarlo y, y, bueno, estamos teniendo el apoyo de muchas empresarias, incluida tú, para para seguir incentivando estos proyectos de literatura y, y, y lo vamos a hacer y, y, y creo que en este tipo de proyectos todos ganan. Claro, es muy bonito. La verdad es que muchas felicidades y que lo sigan haciendo porque viene el segundo. Y si lo quieren, eh, aquí la comunidad de, de Inspirate son el 95% de mujeres y les encanta todo este tipo de contenido también. Son lectoras, les encanta nutrirse, leer y todo. ¿Dónde ellas pueden encontrar este libro? Si quisieran, ah, enséñanselos para que lo vean porque vale sí, la pena. Ahí mismo en la página, ahí mismo en la página de leistexas.org. Okay. Lace Texas, tex, o sea, lacetexas.org. Si se van a tienda, ahí está el libro y lo pueden comprar. De es, verdad vale la pena. Sí, o sea, les quiero, les quiero leer todos los libros, pero es La Luna y el Mar, Confusión, confusión de Desamor, um, No Desistas, El Río Habla. Uy, no, están bellísimos los poemas. Y el que viene también trae unos poemas que. <risa> Están bien, 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 bien lindos. Mira, ya compartí por ahí, sí, son muchos, ¿no? Es que es algo muy bonito, pero es, y no hay mucho este tipo de concursos y no hay tampoco, como dices, este tipo de publicaciones de varios poemas de la comunidad, ¿no? Eso es lo sí. bonito, de mujeres, común, así, mamás, empresarias, de todo tipo de mujer y que de repente le nació el poema gracias a lo que provocaron ustedes y ahí, ¿no? Sí, es muy lindo. Mira, te, te voy a leer un fragmento de uno que viene o de, o de uno de los eh, concursos de, de, de los poemas que están este, en... Um, en el, en, el, en el concurso de este. Ahorita están los libros, los, los, todos los poemas los publicamos en la página de Facebook de Leis Texas, pero este... Voten por es, ellos. Sí, este, este te, lo voy a, te, lo voy a, te lo voy a compartir. Se llama Madre es la que engendra, madre es la que cría. Y dice, dos madres yo tenía, mi madre y la madre de mi madre, que también fue la mía. Mi abuela me crió porque mi madre no podía. Madre es la que engendra, madre es la que cría. Madre, a mi abuela yo le decía, y ella me corregía, soy tu abuela, y eso yo no lo entendía. Madre es la que engendra, madre es la que cría. La madre que tengo ahora es la madre que mi abuela me dio. 
nueve meses en, en su vientre me cargó, que conmigo no vivió, pero siempre me procuró, procuró. Madre es la que engendra, madre es la que cría. Mi madre llevaba su cara triste y desencajada desde aquel día que me dejó con mi abuela encargada. Madre es la que engendra, madre es la que cría. Llevarme a casa de mi madre quería, pero mi abuela triste se ponía y esa pena a mi abuela ella no le daría. Madre es la que engendra, madre es la que cría. Un beso al cielo para mi madre que me cuida y me guía. Un beso a mi madre que vive todavía. Madre es la que engendra, madre es la que cría. Ay, no, está maravilloso. Y aparte algunos eh, llegan así bien fuertes que te sacan hasta la lágrima. Porque... Sí, es, ¿Sí? sí, sí. Este, este fue uno de mis favoritos, es de, es de, de Verónica Vivanco. Pero wow. los, los pueden encontrar, están bien bonitos los poemas, los pueden ver ahí en la página de, de, de Lace, Texas. Este, y ese es el libro que viene, vamos a tratar de hacer lo mismo, estamos eh, trabajando con... Um, eh, con, con la comunidad para buscar los fondos para, para, para seguir haciendo estos trabajos, pero um, creo que es muy importante que estas, estos escritos, estos pensamientos, estas emociones y pasiones exacto, estén, exacto. reciban el, el reconocimiento y el respeto que merecen, porque las autoras necesitan sacarlo de su cuerpo y los que no somos autores necesitamos También. esta necesitamos este alimento para el espíritu. Exacto, sí, es bien importante, y, y mira, yo como autora, que tengo libros de magia y fantasía, y es otro tipo de género, y, y escribes, inventas y todo, el, yo tengo poemas, no me había atrevido, ahora sí que fue gracias a lo que hicieron ustedes, de, de lanzar uno de mis poemas, pero es totalmente una experiencia distinta, totalmente distinta, el poema tiene esa esencia fuerte, aunque sea un párrafo, es algo distinto a lo que he vivido, que también me encanta pues escribir lo, lo que hago, pero la experiencia que viví con ustedes fue bien emocionante, muy bonita y, y la verdad que las felicito que lo sigan haciendo y pues bueno, aquí estamos también para seguirte y, y y todas quien quieran saber más sobre Lari, ahí en Lace Texas está todo lo que hace la organización. También como empresaria tiene estrategias, negocios. Platícanos un poquito sobre estrategias, negocios y dinero y lo que es VCO Consulting Group. Porque oh, yo te he visto hacer toda la faceta, que bárbara, pero en todas tienes bien marcado lo que haces y es, es padrísimo. Fíjate, en VCO Consulting Group empezamos, uh, VCO, eh, es, uh, la palabra B es, es uh, bilingüe. La C es Consulting, uh, by, by, perdón, Bilingual Community Outreach. Entonces, el, el, el formato de VCO Consulting Group era inicialmente dar apoyo de consulto, con, con alcance comunitario bilingüe y consultorías de negocios. Eso era lo que iba a hacer mi empresa. Um, con, con los años eh, me he dado cuenta que hay muchas personas que necesitan apoyo y acompañamiento um, empresarial, pero no tienen los fondos ni el tiempo para hacerlo. Entonces, um, decido hacer un, un programa, un podcast que habla de negocios. Y, y ¿por qué escogió? Este? O sea, de, bueno, entonces eh, tenemos la palabra negocios, ¿verdad? En el podcast. Pero me doy cuenta que muchos negocios no tienen, tienen muy buenas ideas, tienen muy buen tu empresario, muy buena cabeza, pero no tienen buenas estrategias y el negocio no crece. 
¿verdad? Entonces, por, por, esta, por ese motivo se llama estrategia y negocios, ¿verdad? Porque negocios con estrategia. Y, y muchas personas tienen negocios que tienen muy buenas estrategias, pero tienen una pésima relación con el dinero. No les gusta cobrar, no saben cobrar, no saben reinvertir, no saben exponenciar su dinero, o sea, prefieren pasarse 20 horas sentados en la computadora por no pagar 15 dólares para que lo haga otra persona. Entonces, um, tienes que tener una buena relación y un buen entendimiento del dinero para poder crecer el dinero, ¿verdad? Es como tratar de hacer, o sea, tratar de, de si no tienes una buena relación con el dinero y tienes mucho dinero, es como tener un costal de arroz y querer sembrar el arroz en la tierra más árida del mundo, ¿verdad? Sí. Entonces, tienes mucho arroz, aquí tengo mucho dinero, ¿verdad? Tengo mucho dinero aquí, pero ¿cómo le hago para que este dinero me dé más dinero? ¿Verdad? Entonces, hasta que no tengas un, o sea, te, tengo una pelota, tengo un equipo, pero no sé jugar soccer, ¿cómo voy a ganar si no me sé las reglas del juego? Para ganar, tienes que saberte las estrategias y las reglas del juego y tienes que desear ganar. Porque claro. puede ser muy bueno para el juego, puede ser tener, saberte todas las estrategias del mundo, pero si no deseas acumular goles, pues no, 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 no vas a llegar al final del campeonato, ¿verdad? Entonces, um, el, el, tener, si tienes un negocio, es importante tener buenas estrategias y tener un buen entendimiento del dinero y de tu relación con él y de cómo reinvertirlo y hacerlo florecer, ¿verdad? Hacerlo multiplicarse, que es como una, una pequeña alquimia ahí. Entonces, claro. Por, por, eso se, por eso se llama el podcast Estrategia, Negocios y Dinero. Ahorita estamos en, una, en un descanso prolongado porque hemos estado haciendo otros proyectos con la comunidad. Sigue activo el podcast y vamos a, venimos con muchas cosas nuevas, pero ahorita estamos uh, formateando y reperfilando mejor porque vienen cosas buenas pronto. Y, pero, pero tienes bastante contenido muy bueno. ¿Cómo te pueden escuchar quien quiera escuchar tu podcast? Los, los, los episodios que ya están ahí los pueden encontrar si se ven, si se van al enlace que ven aquí abajo, enlace eh, estrategianegocio.com, diagonal enlaces. Solo tienen que ir a Spotify. Si les gusta el formato visual, pueden irse a YouTube. Si les gusta el formato auditivo, nos pueden encontrar en Spotify, en Apple Podcast, um, en Google Music. Ahí, ahí estamos en varias plataformas. Hay muchas, este, tenemos un programa que, que distribuye o difu le da difusión al podcast en diferentes plataformas. Entonces estamos en, en, en varias plataformas y lo pueden encontrar ahí mismo en los enlaces. Y yo la verdad les recomiendo que la sigan. <risa> Todo lo que nos platica Lari, siempre que ella da conferencias o escucha su podcast, yo estoy apuntando en libretas. Y bueno, yo, mira, que lo tuyo lo aplico casi, tú has visto al 80%, porque me ayuda muchísimo. Así es que se la recomiendo mucho que la, la sigan en las diferentes etapas ella que tiene como empresaria y también como la parte que ayuda con esta organización sin fines de libro. Muchas gracias, mi querida Lari. Y ya casi estamos por terminar. A mí me encantaría saber qué tan importante que, bueno, va relacionado con todo. Es comunicarnos, ya sea como empresarias, emprendedoras, ejecutivas o amas de casa en la sociedad hoy en día, apegado a todos estos temas que estamos hablando, 
pero igual tiene que ver mucho con lo que nos platicaste del arte, ¿no? Que, que si fomentamos, por ejemplo, yo era muy tímida y para mí sí me afectó un poco no poderme eh, comunicar como hoy lo hago, que ahora hablo hasta por los... <risas> que si yo hubiera aprendido muchos de estos tips que a lo mejor tú ahorita nos vas a dar y muchas mamás o muchas personas de ustedes lo pueden aplicar ahora, es algo como que vamos avanzando de forma más cuántica. Dinos qué tan importante es todo esto, la um, comunicación principalmente. Yo, yo pienso que uh, somos seres de comunidad, o sea, podemos aceptarlo o no, pero las, la comunidad que uno tiene es también un recurso, es una moneda de cambio. No es tan importante, es más, ni siquiera debemos de saber hacer todo. No debes de saber cómo hacer todo, pero debes de saber quién lo sabe hacer, ¿verdad? Exacto, es bien importante. Entonces, a lo mejor tú no sabes de leyes, pero tienes un buen abogado. A lo mejor no sabes de contabilidad, pero tienes una amiga bien trucha en contabilidad. O sea, tienes que tener esa mente curiosa, ¿verdad? Esa mente curiosa que, que, que está constantemente ahí uh, buscando la manera de, 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 o sea, como de, 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 de florecer, ¿verdad? O sea, somos, somos árboles, somos plantas, y, y me gusta mucho ver esos árboles que encuentran el sol, ¿verdad? Que, que está, una, está un árbol grande, y luego los árboles de abajo pueden ver cómo van y encuentran la, la, su, su, su parte de sol. Entonces, así debemos de ser, debemos de buscar... La, encontrar nuestro brillo, encontrar nuestro brillo, encontrar eso que encontrar aquello que nos hace vivir, porque eso nos hace vivir en plenitud. Entonces, comunicarnos, comunicar nuestra marca personal, tomar control de la, nuestra marca personal, que es lo que yo quiero claro. que la gente diga de mí. Y eso lo, lo vas trabajando y lo vas comunicando. Yo, yo utilizo las redes sociales y dependiendo de qué es lo que, lo que quiero que la gente. Hay personas que dicen, no, es que yo tengo mi, mi, mi Facebook súper privado porque no quiero que nadie sepa qué es lo que está pasando con mi vida. Pues no tengas Facebook. Si no quieres comunicar, no tengas Facebook. Entonces, eh, si, si está en las redes sociales, es, es propiedad pública, ¿verdad? Y entonces, toma el control de lo que publicas y que sea algo que tú desees que la gente claro. conozca como tu marca personal. Es la clave. Y, y entonces cuando vives en comunidad, definitivamente vas a tener una mejor calidad de vida y, una, y vas a vivir de manera más plena. Entonces la importancia de comunicarse y estar en comunidad para mí es de las principales. Y, y, y le dedico tiempo e invierto tiempo en estar en los lugares que me nutren de manera profesional y en los lugares que me nutren de manera espiritual. Quizás los que me nutren de manera espiritual no los vas a ver en Facebook. Lo, lo, que, me, lo, lo que A veces aquello que sí. es tan importante y tan privado y tan especial y tan cercano a mi corazón, eh, quizás eso no lo voy a publicar. Pero definitivamente yo trabajo mucho en que mi marca personal esté plasmada tanto en mi plataforma de Facebook personal como en las plataformas de negocios que tengo y también trato de que haya una trayectoria y una consistencia en todo momento. Claro, muchas gracias. Ya ven, todo esto es bien importante. <risa> A mí, por ejemplo, por otro lado también estoy igual, lo, 
gracias a ti, yo creo, ya llevo que cinco años, Lari, ya, Lari ya es mi business coach, me ha estado entrenando en muchas cosas y me encanta su filosofía, lo que, lo que dice, lo que me enseña y yo aplico mucho, así es que le voy aprendiendo muchísimo. A lo bueno. que iba es que yo hoy, gracias a Dios, como dices, ya tengo el control de que lo que pongo es porque lo quiero poner, ¿no? Que es lo importante, es lo que quiero poner, es lo que quiero que vean y, y me encanta también poner mucho contenido de inspiración, motivación, ya ves desde que te conocí esa parte a mí es una parte muy importante, así es que síganla, es bien bonito todo lo que ella nos platica, todo lo, y si lo aplican se van a ver los resultados rapidísimo. Y bueno, mira, tenemos unos comentarios antes de irme a la última pregunta que aquí tienen para no dejarlos pasar. Uh, Lady, Lady Laura Tabare Tejeda, hola desde la República Dominicana, muchísimas gracias de verdad por el tiempo que están ahorita y a los que nos van a ver y a los que nos van a escuchar, gracias por dedicarnos este tiempo, es muy valioso. Eh, Pablo, genial por las dos, muchísimas gracias por estar aquí, de veras, muchísimas gracias, ya me estaba pasando, quiero <ríe> agradecer muchísimo a Producciones Musas Oscuras y Semilleros por el Mundo, Estación 12, perteneciente a Ramónica y a Julisa Guevara por la oportunidad de transmitir mi podcast los sábados a las 10 de la mañana y Pablo aquí que está a ser puente de conexión, muchas, muchas gracias por todo por darnos esa oportunidad. Joana Sánchez, saludos desde El Salvador. Mira, hasta allá van a ir todos tus consejos, mi querida Lari. Me encantan estas reuniones. Y a nosotros muchas gracias por estar aquí, de verdad. Gracias. Pablo, un lujo veros y oíros. Gracias a ti, Pablo. Y te pregunta que de dónde sacas tiempo, Larisa, para todo lo que haces, porque sí, yo también ya me pregunté eso, pero esa es una de sus claves, yo maneja súper bien el tiempo y, y a ver, contéstale a Pablo, mi querida Lari, ¿de dónde sacas tiempo para todo lo que haces, Lari? A veces no tengo tiempo, eh, mira, eh, me, tengo una relación muy... Tengo, ya, ya ves que dicen ese como mindfulness o en plena conciencia, entonces trato de planear mi calendario de manera en que voy estructurando lo que es más importante para mí. Y entonces hasta los sábados los, la, la, pongo en mi calendario comer, jugar con mi niño, eh, recoger la casa, lo pongo en mi calendario para estructurarlo en mi mente en dónde va. Por ejemplo, si le puse cuatro horas a limpiar la casa, pero la limpié en tres, entonces ajusto mi calendario para ver qué hice en la otra hora, o sea, si fue tiempo de ocio, lo, lo que sea, lo pongo en mi calendario. Entonces tengo, así como la gente tiene presupuestos de dinero, yo tengo presupuestos de tiempo y trato de poner ahí todo de manera, lo que es más urgente y lo que es más importante y lo que es más urgente de manera profesional y lo que es urgente de manera profesional. Entonces pongo en mi calendario también el, el, lo que es importante para mí, por ejemplo, una comida con buenas amigas, eso, eso me ayuda a claro, como, claro. darle una reacomodada en, eh, de manera emocional y, y poder seguir con el mismo tren de vida alto que tengo. Ahora, a, a, empezando este año, empecé a cambiar la palabra no tengo tiempo por no es mi prioridad, Sí. Y eso me, me, me pone, hay dos frases que me gustan mucho, no tengo, cambia, no tengo tiempo por no es mi prioridad 
y cuando, y cuando no hay pasión hay disciplina. Son dos frases que traigo ahorita muy de moda. Entonces, positivo. Sí, entonces, por ejemplo, no es que no tenga tiempo de subirme a la remadora en las mañanas, es que esa mañana no fue mi prioridad, ¿verdad? Entonces, si digo, son las 8 de la mañana y no me he subido a la remadora, y digo, chico, no tengo tiempo. Y digo, no, no es mi prioridad. No, espérate. No, sí es mi prioridad. Entonces, como sí es mi prioridad, entonces sí me subo a la remadora. Y luego ya que estoy en la remadora y que estoy bien enojada porque estoy haciendo ejercicio, entonces digo, cuando no hay pasión hay disciplina. Cuando no hay pasión hay disciplina. Puedo hacer esto. Y cuando ya pasaron varios días que a lo mejor no me subo a la remadora, la siguiente frase que uso es, lo importante es romper la inercia. Entonces, romper la inercia de que un día no me subí a la caminadora y luego fueron dos días y luego tres y luego cuatro y luego digo, ok, hay que, hay que subirse a la caminadora, entonces rompes la inercia, ayer no publiqué en mis redes sociales, antier no publiqué en mis redes sociales, el día anterior no publiqué en mis redes sociales, tengo que publicar para romper la inercia, entonces rompes la inercia, rompes la inercia entonces um, en una versión muy corta y muy comprimida para contestar la, la pregunta de Pablo, así es como tiempo, te lo, me lo acomodo y lo hago con mucha conciencia eso es lo importante Lari eso es lo importante, que lo haces de forma consciente y que tú tienes el control y aparte por lo que nos platicas tratas de verle siempre el lado positivo que es lo que va a traer todo eso ¿no? siempre sí. Ay, muchas gracias. Nuestra última pregunta trae, pues, la es la misma, esta me encanta, es la misma que le hago a todas mis invitadas y vienen como tres en una. En esta comunidad me encanta fomentar mucho lo que es la creación de hábitos saludables, hábitos sanos o, sa o hábitos que les puedan ayudar a cumplir metas. Y me encantaría que nos recomiendes uno o dos libros. Siempre hago esta pregunta, las pongo a leer a toda la comunidad, a, si les gusta, ellas van a ir, les encanta, apuntan, yo también apunto, si no lo he leído, uno, dos, los que tú quieras, cuál nos recomiendas. Y también, ¿qué hábito sientes que hoy en la actualidad ha sido para ti de éxito, que te ha llevado al siguiente nivel, que ahorita ya nos platicaste algo, pero algo que quieras agregar? Como algo también de tus proyectos, los proyectos, lo que tú nos quieras hablar de, te, de tus proyectos ahorita actualmente y tus redes sociales. ¿Cómo te pueden contactar? Porque esto es bien poquito, ¿no? Todo lo que estamos viendo ahorita en una hora de todo lo que haces y lo que puedes agregar como a, de, de, de valor a nuestras vidas. A ver, te tengo que dar un libro, mis redes sociales y cuál era la segunda pregunta. Sí, uno o dos libros favoritos tuyos que te han a ti, este, que sientes que te han ayudado y que nos recomiendes. Y el hábito que a ti te ha llevado, un hábito sano que te ha llevado que a, a otro nivel que estés haciendo actualmente. Que también eso es mucho, mucho aprendizaje para nosotras, para la audiencia. Y pues gracias. Te digo que son varias. Pero siempre de eh, manera, apuntan. De manera personal... Acabo de leer el libro de Brené Brown que se llama, en inglés se llama Daring Greatly. Está um, apuntando, mira. Sí, mira, lo voy a buscar cómo se llama en español. Este, se llama, en español, el libro se llama El poder de ser vulnerable de, de Brené. No es René, es Brené Brown. De manera personal, ese es un libro que acabo de leer y me gusta mucho. Um, 
habla de atreverse grandemente, o sea, de, 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 de ponerse vulnerable y... Um, yo, yo generalmente soy muy reservada en eso de atreverme grandemente porque este, soy, mi, mi ego no me gusta que me salgan las cosas mal, entonces me aviento muy poquito para no, eh, no fallar, pero me, me ayudó mucho a ver las cosas de, de diferente, desde un diferente ángulo y de hecho lo, lo leí dos veces, lo leo una vez y luego lo vuelvo a leer otra vez y me gustó mucho, uh, como que lo leo una vez siempre para cimentar. Eh, ese libro me gustó mucho Gracias. de manera personal y de manera profesional eh, leí otro libro que se llama Building Your Story Brand este, no sé si hablando está hablando de marca, sí sí, eh, no sé si está en español pero déjame te lo busco a ver si está en español se llama ¿Cómo construir un story brand? clarifica tu mensaje y, y el autor se llama yo apuntando leer. porque esos yo no los he leído, he leído un par pero esos el autor se llama Donald Miller entonces aquí se los voy a poner en los comentarios cómo se llama el libro déjame ver si me deja, no, te lo voy a mandar por el chat privado si quieres para um, que, lo, que lo tengas por ahí es un libro muy bueno y habla de la marca personal. Ese lo acabo de leer hace como un par de, un par de, 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 de semanas. Yo, bueno, quisiera decir semanas, pero realmente ya <risa> un par de meses. Entonces, um, ese es, es de manera personal. Acabo de leer el de Brené Brown. Me gustó mucho de manera profesional el de Donald Miller, que también me, me gustó muchísimo. Y hábitos sanos. Yo creo que uno de mis hábitos es... De, que, que me siento en la computadora, o sea, me, me, me obligo a mí misma, o sea, me obligo a mí misma a sentarme en la remadora, me obligo a mí misma a sentarme en la computadora, y creo que de niños teníamos mamá que nos decía, no comas pizza, no brinques a la cama, sí. no te todo el día, ya párate, no estés viendo tele todo el día. ¿Verdad? Pero ya de adultos, pues no hay mamá, ¿verdad? O sea, a lo mejor mamá se atreve a decirnos de vez en cuando, pero no nos van a decir de manera consistente. Entonces, así como vigilas lo que hace tu esposo, así como vigilas lo que hace tu perrito, tu hijo, tu hija, vigila lo que haces tú y regáñate a ti mismo. O sea, ponte en, ponte en control a ti mismo. Ya no comas pizza, ya no comas pastel, ¿verdad? Entonces, sea que tengas que controlar que es unos, uno de tus hábitos infantiles y responsables, digo que no te los tomes nada más, todo Así con es. moderación, ¿verdad? Entonces, ese es un hábito sano que tengo. Y mis redes sociales, las que pusiste ahí, eh, está, estoy en la, en la organización non-profit, que es Leyes estoy en, en mi negocio que se llama BCO Consulting Group, y en el podcast Estrategia, Negocios y Dinero. Y cualquiera de los tres, con mucho gusto, cualquier pregunta que tengan, eh, déjenme saber. Y de todo corazón, trato de um, darles, siempre trato de, de apoyar con lo, lo que pueda, lo que esté en mis manos. Muchas gracias, Larry. Te digo que nos faltan muchas cosas 
cosas por hablar, ya tendremos por aquí con otros temas, porque abarcas muchos temas y siempre nos enseñas cosas. Muchísimas gracias, de verdad es un honor tenerte aquí en Inspírate con Alba Leticia, en este podcast, nos van a estar viendo ahorita, las que quieran preguntar al área y estar ahí, cualquier cosa pregunten, sus páginas. Y bueno, gracias, gracias, gracias. Y pues nos despedimos, gracias a la comunidad por estar aquí, por su tiempo y estamos en contacto. Un abrazo. Bye. Un abrazo, abrazo a todos. Abrazos, Pablo. Bye.